0: Hola, antes de empezar este episodio las invitamos a visitarnos en nuestro Instagram No nosomosimpostoras.podcast
1: Esto es No Somos Impostoras Un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y por supuesto desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo
0: ¿Cómo están? Hoy lunes estamos aquí Janina, Fío e Inés y hoy vamos a hablar de un tema que nos parece interesante que es nuestra primera vez en terapia psicológica. No se emocionen. Tranqui, No hemos llegado ese momento. Todavía no, todavía no. Pero antes, como siempre, vamos a contarles qué hemos hecho en estos días que no nos hemos escuchado. Yanni, tienes algo que contarnos. Si sí. es primicia. Están no con una sonrisa. Antes, está con ¿Ah? una sonrisa. A ver. Ay, ya. Lo que pasa es que <ríe> y no les conté
1: para ver sus caras. Estoy Muy emocionada. Ah, que empecé mis clases de pole dance.
2: Oh, por Dios. ¿Sí? <risa> 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 a decir que su, su, su reacción <risa> es no. no. Estoy, pero más que emocionada, Yanina, porque eso no saben. ¿Estuviste en es. tu casa? No, no, no. Oh.
1: Ay.
2: <risa> no, sí.
1: Amiga, próximamente mandaré
2: el tubo a mi casa. <risa> Estoy... Soy muy feliz, o sea, no te imaginas hay tengo un
0: video. ¡Ay, ¡Oh, Dios!
2: Podemos parar todo en ese momento para ver el video, Yenny ¿no? Hay que publicitar ese video ¿Cuándo has empezado,
1: Yenny El viernes Recién tuve mi primera qué, ¿qué tal qué tal? Sí. Súper chévere En verdad, había empezado porque... O sea, siempre me llamaba la atención Pero más que nada porque... O sea, más que por lo sexy Que, digamos, siempre está asociado a lo sexy o a lo sensual Porque me llamaba un montón la atención La fuerza que tienen esas mujeres Y yo decía... ¡Wow! Yo también quiero tener abdomen. así ¡Qué bestia! Sí, y de hecho, nada más la primera clase Acabé así
0: <risa> Morte, de, Muerte de
1: cansancio Pero súper bacán, súper chévere Qué
0: bueno, ya nos contarás cómo
2: te va Sí, en, ya, la chica, ¿no?
1: en alguna siguiente temporada Yo estaré lista para, y para <risa> todo
2: El video, para una... por favor, estoy esperando el video <risa> Lo volgamos en Instagram, una demostración <risa> Sí, por favor, no, ya pasó que cuando ya tengas este, Tiempo acá, si sí recomendamos a la academia ¿no? Ay, ah, sí, también, también Auspicio, siempre buscando auspicio, ¿no? <risa> recuérdenlo Estamos acá para los pisadores <risa> estupido eh, Bueno, yo tuve COVID. La semana pasada, entonces, este... No, mucho no hice, la Pero verdad. eso no te detuvo, ¿ah? ¿eh? Pero <risa> eso no bueno, la después detuvo. Mi, de mi liberación empezó, este... Debo decir, ¿no? Para quienes no saben, probablemente todos no saben que mi cumpleaños es en agosto. Este mes. Este mes. Se lo celebro desde el 22 de julio hasta el 22 de agosto, que es mi cumpleaños, seguidores, ya saben, 22 de agosto. <risa> y nada, salí a bailar un montón. Bueno, ya ustedes ya saben que siempre salgo a bailar, pero... O sea, siento que, no sé qué pasó el 22 de julio exactamente, pero amanecí con una energía y en que dije, wow Este es mi mes definitivamente, y dije. Y he sentido que desde ese día he empezado como a vibrar así arriba. De hecho, estoy con mucha energía. ¿no? Post-COVID. Un... Post-COVID. Sí. Claro, siempre responsable, ¿no? Que se sepa, por eh, si se sepa. Se no estoy yendo la el el mundo, no, 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 no. Este, nada, para aquellas personas que cumplen años este mes, de verdad, no saben todo lo que les espera. Hay una linda energía en el universo. Estoy... Una fiel creyente que esta vez va a ser increíble. <risa> más? Eso quería decir. Nada más, <risa> nada más. Me
0: parece bien. Bueno, entonces yo les voy a contar algo relacionado a las estrellas y lo esotérico. ¿Las ¿La vi? ¿La vi? Ah. No, me leí la carta natal. Ah, oh, oh, me encanta que venimos
2: súper preparados <risa> <No, no, risa> en es este que momento.
0: No lo iba a contar porque no me acordaba, o sea, no, no lo iba a poner acá, pero... Cuenta. Ya que hablamos de las estrellas claro. y la energía, bueno, sí. Súper chévere, ¿no? Porque es una persona como especialista en esto, lo hace mediante videollamada, me la recomendaron. Súper acertada, es como una hora y media, te dedica un montón de tiempo. Mm, y no es, o sea, no te lee el futuro, ¿no? Sino que te dice que puedes aprovechar de tus potencialidades, con los tránsitos, un montón de cosas. Muy, muy interesante. Qué bueno, y vi series en Netflix también. Terminé de ver Dark. Ay,
1: yo terminé de ver This Is Us. Lloré cada capítulo. Sí, sí,
2: sí. También han recomendado esa. ¿Cuál estás viendo, Inés? No, terminé Dark. Ah, Bravazo.
1: Muy bueno, ¿te muy no, sí, bueno. sí, sí. Muy buena. Mira, duraba
0: un capítulo. Y medio, porque al otro medio capítulo me acababa
2: dormida, <risa> entonces me demoré un poco más. Me atrasé un poco porque la había con mi novia. un montón. A mí sí. me gusta. Yo empezaba a hacer así como lo quita mis diagramas de quién era quién, el papá, el tío, Ay, el abuelo, el, el mismo. Sí, sí. sí. O sea, y los universos paralelos. una ¿no sí. creyente también de esas cosas. ¿eh? Bravazo. Increíble, sí. Eso, Excelente. eso, eso. Bien, <risa> bien, eso esta semana. Pero ahora entonces
0: vamos a empezar con el tema. El <risa> capítulo de hoy. A ver, cuéntenos, cuéntenles a todas, a todos, a todes. ¿Cómo fue esa primera mi vez primera en vez. el psicólogo, psicóloga, terapeuta y por qué? Bueno, voy a empezar dado que todos me están mirando
2: en <risa> este momento. Nos pasamos de, sí. de la responsabilidad Lo y a Nina. Siento,
1: sí. ¿No? A ver, mi primera vez. <risa> en <risa> verdad, bueno, mi caso particular, yo siempre sentía como que necesitaba abordar un montón de temas en terapia. Creo que la primera vez que fui fue cuando ya estaba en la universidad porque sí lo intu... o sea sí tenía el deseo de ir en el colegio pero era muy complejo transmitirle esto a mis papás, ¿no? Porque ahí como to todavía sigue permeando como esta idea de que la salud mental está muy relacionada con una patología necesariamente, uh -huh. ¿no? O como o como algo que está muy muy mal y como que además se va a ver mal de manera externa si cuentas que estás yendo. Entonces en la universidad fui, pero fui como que a estos psicólogos que son como de la universidad. Bienestar
2: social, bienestar, en eso, sí. no sé qué. Que eran gratuitos en realidad. ¿no? Sí,
1: que te dan, bueno, en el caso en el caso de la universidad donde yo estaba, tenías como la posibilidad de ir y, y de, en función del problema que podías tener o de la necesidad que te podías tener, te daban hasta un máximo de 16 sesiones. Ah. Pero dependía, ¿no? O sea, a mí me dieron menos, creo, y luego de esas 16 te derivaban si tenías un problema como que abordar de manera más compleja. Creo que esa fue la primera vez, no fue precisamente la mejor. ¿Cómo te sentiste? No sé, o sea, me acuerdo que. No me sentí mal. De hecho, tenía como mucha curiosidad de saber cómo era. Yo siempre he sido una persona como muy emocional, entonces sí sentía que necesitaba abordar muchas cosas. O sea, todavía creo que lo sigo siendo, Pero digamos, ahora lo, lo miro y de manera como mucho más consciente. Y de hecho, yo he pasado por un montón de visitas a diferentes psicólogos y psicólogas. Y porque de hecho, un tip general, que fue algo que aprendí más en la experiencia... Es que uno cree que ir al psicólogo es como que vas a un doctor y el doctor te dice qué tienes y ya está. ¿Y qué tienes que hacer. Y ya está,
2: claro. Uh -huh. Pero
1: la realidad es que así como cuando buscas pareja, ¿no? Y la pareja puede ser mayor o menor compatible contigo, lo mismo pasa con el psicólogo. O sea, hay psicólogos con los que haces clic muy rápido y es como que sientes mucha fluidez de confianza y tal... Pero hay personas con las que no, y eso creo que va desde los dos sentidos, ¿no? También puede ser que los psicólogos simplemente como que no, 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 no vibran, y ya, ¿no? Y, y bueno, y lamentablemente tienes que buscar otros, porque lo ideal es que te sientas súper cómodo. Y entonces yo he pasado por muchas oportunidades donde he buscado, no me he sentido tan cómoda, o sí me he sentido cómoda, pero ha superado como el monto, porque yo siempre o me lo he pagado, no, hubo un tiempo que mi papá también me ayudó a pagármelo, pero normalmente lo he hecho yo, entonces también ha sido en función de eso. Pero de tu economía. Sí, pero así, de hecho ahora estoy yendo con una que amo y adoro y me cae súper bien y creo que le caigo bien. <risa> Se ríen mis chistes. Son compatibles. <risa> y eso, así más o menos así fue. Yo siempre fui como muy pero muy consciente sí, muy de tu consciente, salud mental, porque... muy consciente, sí. de tu de bienestar, de la
2: importancia, ¿no? seguro también Chavere. porque cuando uno busca algo es porque sabe que es importante, ¿no?
1: Sí, yo siempre sí,
2: raro, ¿no? <risa>
1: de chiquita o sea, yo sabía que tenía que ir al psicólogo. supe que había algo mal en mí. <risa>
2: No, más, más que nada por eso. Justo cuando decías de, del match o el click que haces con el psicólogo, yo recuerdo que he ido a la psicóloga súper tarde porque tenía en la cabeza este que iban al psicólogo solo la gente que estaba loco, que necesitaba mucha ayuda. Y como yo siempre me sentía, wow, lo máximo que no te <risa> No, 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 no sí. <risa> Pero llegó un punto a los 24 años, por ahí 25 años, en el que siento que pasaron muchas cosas en mi vida que abrumaron eh, la energía que tenía. Tenía problemas en mi casa con mis papás, en el trabajo, eh, en la universidad. No, ya no estaba en la universidad, pero sí tenía un enamorado. O sea, había como que muchos problemas que no sabía cómo manejar, cómo abordarlos. Y simplemente era una carga de emociones muy fuerte. Y había escuchado a una amiga que había ido a la psicóloga recientemente y que le había ido muy bien. Entonces le pedí que me recomendara. O sea, fue una recomendación. Preséntame a tu psicóloga, ¿qué tal? Bueno... Fui la primera sesión, recuerdo, no había COVID, o sea, fue presencial, fui a ver a la psicóloga y recuerdo mi entrada a la puerta de la psicóloga que la vi, simplemente la vi y fui un mar de lágrimas. O sea, me paré en la puerta y empecé a llorar como una niña y ella vino y me abrazó, recuerdo oh. esto, y me dijo, tranquila, ya estoy acá para, para escucharte, para ayudarte, Y yo, ah, lloraba. Y en realidad, o sea, fue ese match que haces, o sea, simplemente la vi y me dio muchísima paz. Entonces, le conté todo lo que había pasado, ¿no? Hicimos como tres meses de terapia, me acuerdo, y ahí salí súper reconfortada. Fue una buena experiencia para mi suerte, ¿no? O sea, porque igual era dinero invertido. Y también tenemos que, que, que hacer mención de que en caso alguien esté pasando por un momento así, y no tenga las posibilidades, es buscar. Porque yo sé que hay una amiga, me acuerdo que me decía que hay algunas páginas en Instagram de psicólogos jóvenes que dan terapia a un precio económico, ¿no? Sí, a precio social. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, una terapia de psicólogo no, no podría decir cuánto cuesta, eh, pero sí, no es que esté tan, Depende. No es tan, tan económico, ¿no? Depende, sí. tan Entonces, yo podría decir que mi primera experiencia en la psicóloga fue muy buena, me ayudó muchísimo. Pero ya después eh, eh, también he pasado, perdí su número y fui a otro psicólogo que cero. Creo que les conté alguna vez Sí, este pero la pues ah, primera vez y
0: después Ya, bueno. No, en mi caso ha sido diferente. <risa> ah, ¿verdad? Yo no, <risa> no, no he tenido, es decir, después ya he tenido buenas experiencias con psicólogas, pero la primera vez me sentí obligada a ir. Es decir, me, me dijeron que vaya. Primero había, siempre era, o en mi casa, y mi mamá, por ejemplo, siempre era, ha sido una mujer como muy fuerte, o era una mujer muy fuerte, el tema de, de llorar o mostrar debilidad era algo rechazado, ¿no? Entonces a mí me dijeron cuando fallece mi mamá que necesitaba ir a una psicóloga porque esas cosas se procesan con una psicóloga o con un psicólogo. Pero yo no sentía esa necesidad en ese momento. Entonces fui efectivamente a una psicóloga y no me gustó la experiencia porque primero que te sientas y yo no sabía ni qué decir. No sabía qué decir, qué no decir. Este, ¿Cuántos años tenías? 26. Ah, 26. Sí. Y no sabías qué decir. <risa> mentira, mentira. No sabía qué decirle a esta señora, ¿no? Porque además era una señora extraña para mí. Decía, ¿cómo le voy a contar qué siento a esta señora Ay, extraña? Una, no sé, bueno, no tenía mucha conciencia del tema de salud mental. Entonces no, fui una vez y nunca más regresé. Pero ¿qué le dijiste? No
2: me acuerdo. Me da no me acuerdo. No le nada.
0: Lo he bloqueado, creo. No, no me acuerdo. No me acuerdo si lloré, si no lloré. Además, esto de llorar frente a alguien que no conoces era como ah, raro. Sí. Para mí también. Sí. Para mí también. Entonces ahí, después de eso, muchos años. No, no fui a, a ningún psicólogo ni psicóloga pero sí escuchaba comencé a escuchar cosas sobre salud mental bienestar a entender más de qué va no que no es que estés mal o no tienes que ir en una crisis sino que uh -huh. es para mejorar eh, para conocerte
2: también sí ciertamente ciertamente sí. para
0: para tener más herramientas para afrontar lo que tienes que afrontar no o mejorar lo que tengas que mejorar entonces de ahí hubo como un vacío en este tema pero sí escuchaba mucho pero no iba y después Fui en una crisis, ¿no? Que uno en principio no debería ir, creo yo, o, o si sí tienen la oportunidad de tener algún acompañamiento de psicóloga, de psicólogo, que no sea en una crisis, pero bueno, en mi caso, mi segundo acercamiento sí fue en una crisis, que les voy a contar en un ratito de qué fue, pero síguenos contando. <risa>
2: Sí, a, a, a lo que iba con la experiencia de, de la psicóloga y que después eh, este ya pasé por otra crisis también como, como Inensita. Y fui ya, recuerdo, dije, voy a aprovechar los servicios que, ten, que tengo en mi trabajo. Y había psicólogo gratuito. así ah, es Y yo me acuerdo que les conté, creo que les conté, he contado esta experiencia en algún capítulo anterior, que el psicólogo me decía, no, pero este, tienes que regresar con tu ex, dale otra oportunidad. Y era un ex toxicazo, sí, ah, solo quiero dar no. contexto. Toxicazo, toxicazo. Pero, claro, ahí también es bueno escuchar las recomendaciones. Porque, claro, tuve suerte en la primera, pero en ese segundo psicólogo no. Y me acuerdo que ustedes me decían, busco otra opinión, Fiorella, sí, por favor. No, no,
1: de verdad que hay un montón. Yo he tenido experiencia, una experiencia particular terrible, o sea, pero <risa> terrible es poco, de lo mal que fue una experiencia particular con un psicólogo que además era homofóbico, oh. era machista, y bueno, y como comprenderán que no. eso era un problema para mí, pero me mantenía yo en la terapia porque. O sea, porque estaba en un momento como muy vulnerable, ¿sabes? Y entonces como que posponía otras cosas y decía, bueno, pero tengo que centrarme un poco en lo otro que me dice que sí puede ser más o menos razonable y no en sus comentarios, este, digamos, homofóbicos, ¿no? O sea, encima ah. tú tenías que rescatar lo bueno del psicólogo. Claro, era bien al revés, Claro, o sea, no re re claro, no, o sea no. era... Claro, ahora lo no. buen tiempo cuando ya salí y me retiré de, de ese lugar me sentía súper culpable, ¿sabes? Porque he traicionado mis propios como principios, ¿no? ¿Cómo no le dije, cómo no, Ay, este, yeah. como no, enfrenté. Cómo no lo enfrenté? Pero lo cierto es que cuando estás, o sea, cuando atiendes o, o vas a una terapia, estás como en un momento de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que esas es de las relaciones de poder más delicadas que se crean, porque ahí les mm. estás contando tus pormenores, tus pensamientos más, más íntimos, más profundos. Y la idea es que se los puedas comentar a efectos de que también la terapia sea, digamos, lo más transparente posible, ¿no? Porque a veces si tú comienzas a,
2: a contar de manera selectiva, claro. o hay cosas que te guardas, puede mm.
1: ser que, que
2: digamos, no esté funcionando en la forma de que ellos se van sí. a orientar. Además, Yanni, cuando tú comentas esto, a mí ahora que recuerdo, o sea, no sé si les pasa a muchas mujeres cuando una psicóloga estamos buscando también una respuesta de qué hacer frente a situaciones y si el consejo que ellos nos dan o sea, no es como que el más adecuado ¿no? Sí, o, no te convence, claro. o no te convence o no lo haces o lo haces o sea, yo recuerdo que iba para que me dijera qué hacer porque simplemente ya no sabía qué hacer o de pronto tenía yo en mente una decisión que tomar y no estaba tan segura y buscaba el refuerzo en la respuesta de la psicóloga ¿pero te Entonces dicen qué hacer? porque no, depende no, el, o sea, del tipo de sea, en, en principio tituriento. Te, o sea, te, dan, o te, te pueden dar una orientación, pero no
1: te pueden decir qué hacer, ¿no? O sea, sí te, te dicen, es... tú ya sabes qué hacer. <risa> te dicen, tú ve lo que haces, pero corta, corta. <risa> corta con ese chico. O sea, para comenzar que uno cuando va, también tiene que, en la medida que estás yendo un especialista, el especialista tiene que ver si estás lidiando con ciertas comorbilidades, ¿no? Como ansiedad, como depresión, como alguna patología más específica. Entonces, eso eh, de definitivamente no es solamente ir con alguien con quien te aconseja, que digamos, Igual, evidentemente, uno va también para buscar cierta orientación dependiendo del contexto, pero también porque muchas veces se esconde eh, ciertas ciertas este, situaciones que tienen que ser abordadas desde una perspectiva también clínica, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, y para eso necesitas ir a un psicólogo, porque se supone que tienen el conocimiento para poder no solamente ver como, ah, esta persona está, digamos, agobiada, sino, hoy esta persona tiene sintomatología de determinada... Este, no sé, patología o determinada comorbilidad. Que ya no es con un que psicólogo, ya no si no te tienen que de derivar. O, o, o digamos también hay la terapia compartida, ¿no? Sí, sí, es la, la psiquiatra hay y, gente y... que está
2: medicada al psiquiatra y tiene que y ir, ir al psicólogo Y tiene que ir también. al acompañamiento
0: psicoterapéutico también. Sí, sí. claro. ¿Y, y de la experiencia que han tenido, ¿cuál ha sido el consejo o la ori mejor orientación o la que recuerden de su psicólogo o psicóloga?
1: Ah, yo, yo, yo. ¿Puedo? Yo también ¿Puedo? tengo una. <ríe> <que> <ríe> de decirle, yo tengo una.
2: ¿no? Que debería recordármela <ríe> últimamente, pero ya. Eh, de hecho, sirve, sirve, yo eh.
1: siempre, o sea, bueno, como quien no, tuve como muchos, eh, durante un buen tiempo, como sentía que tenía como muchos temas con mi mamá, y bueno, digo quien no porque quien no, yo no yo ni, yo y no. Yo, <risa> mentira, mentira. yo sentía que muchas veces cuando iba con, con determinados psicólogos, era muy centrado en sí, tu mamá te da la culpa porque hizo tal, no hizo tal, eh, claro que dejó de hacer esto. ¿Eso te eh, decía hizo... el psicólogo? Sí, claro. Y luego cuando comencé a ir con otra psicóloga que tenía perspectiva de género, me dijo y de hecho yo eso que te comento lo que les comento es algo muy común ¿no? que no solamente lo he escuchado como en mis terapias sino que siempre veo que comúnmente se, se dice no es ah, que la madre no hizo tal que la madre no dio atención que si el apego no funcionó que si él no sé qué como la doctora cachetada la, sí. la doctora cachetada
0: ¿no? todo tiene que claro, ver con la madre todo tiene no que ver con roba.
1: la madre no sé qué y cuando sí, yo fui con esta psicóloga digamos que fue una de las últimas en las que fui me dijo como o sea yo iba con toda esta carga de sí porque no hizo esto no hizo el otro no me dio y me dijo como ya entiendo, pero ya ahora qué cosas buenas sí te gustan o sí como que te sientes cómoda o sí valoras o qué virtudes y era algo que o sea, evidentemente a, a mi mamá la adoro y por supuesto que sabía, pero nunca lo había verbalizado o reflexionado en un espacio terapéutico, y de hecho creo que ese cambio en la perspectiva para mí fue súper valioso ya luego, después de además de ir con esta psicóloga ya solamente busqué personas que realmente tuvieran una clara perspectiva de género, porque yo sentía que sin ello muchas personas como que no, no lo abordaban de la manera precisamente adecuada, ¿no? Además de, de, bueno, de este trágico lugar donde fui de, de un señor, este señor estafador que era Qué terrible. Horrible, ¿eh? Pero, um, aparte de ello, como ya también tener estas otras perspectivas, de verdad que me...
0: me... Qué importante. Sí, yo si creo no que... lo no te sí. lo que decías eso tú. ¿no? ¿No? De, de Dale de... otra
2: oportunidad. <risa> El hombre
0: era un... Tóxico al mil por ciento Y por eso digo
2: Cuando estás en una situación Donde tus emociones Están tan mix, mix, mixeadas iba a decir, mix, Mixeadas existes Y no mixeadas bueno. Es el inglés, disculpen <risa> <risa> Este estás, estás, estás con tantas emociones Encima que en verdad El psicólogo tiende a ser O la psicóloga tiende a ser Como que una orientación Bastante fuerte ¿no? Es una figura de autoridad ah, Exacto, Le vas a creer Lo petas, Le crees ¿no? Bueno, o sea, yo he tenido suerte y una de las cosas que más me llamaron la atención, de hecho, cuando iba al psicólogo por un problema de una persona que me manipulaba muchísimo, me dijo, recuerda quién eres. Recuerda tus valores y recuerda quién eres. Y es una frase que debería repetirme constantemente, la verdad. <risa> y, Pégatelo y, en la pared. Sí, lo, en la frente. Me voy a tatuar esa frase, mm -hmm. recuerda quién en el brazo. Y, y, y sabes que me hace mucho sentido. O sea, sí la recuerdo. En situaciones difíciles la recuerdo, pero el poder de la voluntad viene ahí, hay que trabajarlo pero a, a lo que iba es que ¿por qué buscamos? o sea, por menos en mi caso, porque yo buscaba esto? Porque siempre he sido de estas personas que, o sea, yo siempre he tenido la idea de que para liderar algo tienes que estar bien con tus emociones. O sea, yo no creo, o sea, si alguien está, tiene conflictos internos, ¿cómo podría ser un ejemplo para otras personas? O sea, esa es la idea que yo con la que he crecido. Entonces, por ahí también iba mi búsqueda de la psicóloga, de estar bien yo con mis emociones, tener pleno conocimiento de, de, de lo que había dentro de mí para poder yo... Estar bien en el trabajo, rendir en un 100%. Porque cuando yo al psicólogo también pregunta, ¿y cómo afecta esto que te está pasando en tu ambiente laboral? ¿Te sientes más desconcentrada? ¿Sientes que estás más irritada? sientes, O sea, son muchas cosas en nuestras emociones que podrían afectarnos. Entonces, yo sí he ligado mucho el tema de, de, de ir a la psicóloga por un tema de un bienestar emocional para rendir también muy Me, bien más el, en, el trabajo. en mi trabajo. Sí, definitivamente. Mm.
0: Bueno, en mi caso yo fui por una crisis en el trabajo. Cuando trabajaba contigo, uh -huh. ya Fue tu oh, culpa. En realidad no te lo quería decir, pero bueno, sí, tuviste en que... Era el momento para sincerarnos. No, no, era, era un estrés. Primero que yo no sentía la libertad para renunciar. Cosa que ahora sí siento. O sea, después en otros trabajos me he sentido libre para renunciar. En el momento en que para mí ya las cosas no, no van más, así como que terminas una relación, o que no funciona bien, o que no te quieren finalmente del otro lado, no se sienten cómodos contigo, yo me siento libre de renunciar ahora. Uh -huh. Pero en ese momento no tenía esa libertad. Por una serie de circunstancias yo no podía dejar de trabajar en ese momento y tuve un jefe un poco complicado. ¿No? Entonces sí llegué a tener una crisis terrible que yo ya no sabía cómo manejarla, que no quería ir al trabajo, estaba con esta síndrome de quemado, a mi gente no la trataba igual, también yo sentía que ya no la trataba igual. Nos gritaba, nos gritaba. ¡Oh! ¿Qué es mentí, no, mentí, mentira, no tenía... he <risa> Pero sí, era era muy agotador, nos peleamos una vez por un escritorio con mi jefe, eso fue una cosa. el escr... Bueno, en fin, cosas que ya salen de, de no sé, del ámbito profesional, no sé. Una cosa de locos, de locas y todo. Entonces fui con este, por esta crisis, ahí sí me deschavé, lloré, una muy buena psicóloga además me tocó. Y una cosa que me dijo es que tú te molestas, pero no lo manifiestas te lo escondo, o sea, lo guardas, ¿no? Y lo manejas guardándolo, pero tienes que hacer sentir tu molestia. Si a ti te molesta algo, tienes que decirlo en el momento, porque si, y eso no quiere decir que seas malcriada, sino que tú estás diciendo lo que sientes y probablemente tengas razones para sentirte así, ¿no? Entonces, eso fue algo que me quedó y que hasta ahora aplico. Entonces, el gran poder de decir no, por ejemplo, o de poner Uf, límites.
2: Totalmente. Sí, acuerdo. poner
0: límites a las cosas. En ese trabajo, por ejemplo, eh, yo veía que muchas personas de otras direcciones tenían la habilidad de patear las cosas y de pronto llegaban a mí y yo no sabía qué hacer y queda me quedaba haciendo, o finalmente hacíamos trabajo de otras direcciones y era porque no sabía cómo poner un límite, ¿no? Entonces, eso me ha servido mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí pongo límites, si veo que las capacidades, o sea, mi equipo no tiene ni manos infinitas, ni se le, no sé, ni le salen más cerebros, o, o tiene más tiempo en la vida, porque la gente quiere que hagamos más cosas, ¿no? Entonces, el decir no a algunas cosas, el decir sí, pero de esta forma, eh, en estos tiempos es posible, y poner límites, eso me ha ayudado un montón, y eso fue gracias también a, a las recomendaciones de esta psicóloga.
1: Mm, sí. Y me ha un montón la atención, porque a mí siempre me parece bien llamativo Cómo no sabemos por qué cosa está atravesando la, la otra persona Porque, claro, yo conocí a Inés en, en este espacio laboral común y yo siempre veía a Inés como súper empoderada, ¿sabes? Claro. De hecho, algo que siempre me, me como que me parecía como súper admirable, y decía, yo no puedo. <risa> Era como esta capacidad como para para poner un pare sin... Y creo que siempre te lo he dicho, ¿no? Como para poner un pare sin que se sienta como alguien como que arruine el ambiente o como que no sé cómo decirlo, como alguien que se siente muy frontal que a un punto que se siente violenta sino más bien como que alguien que más bien lo hace de manera tan elegante que tú como que no te diste cuenta pero de hecho es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta un montón Ay, me cuesta un montón poner límites, decir que no o sea, para las cosas más mínimas no de hecho incluso hoy día me pasó algo que les parecerá minúsculo, pero para mí fue como mi gran victoria fui a comprar pan, <risa> así de minúscula fui a comprar pan y la señorita que me atendió me dijo... Ya, sale... Porque era Pampa toda la semana. Y me dijo como... Y 14.90. No, me dijo. Y yo le dije ya. Y le pagué con la tarjeta. Y en eso veo que la tarjeta había marcado en, su, en, en el POS esa cosita. Pone como 14.99. Y aunque no lo crean, normalmente... Como no me gusta confrontar, uh -huh. no le tenía no pasado. Sí, diría, bueno, ya que son nueve céntimos, ¿no? Pero ¿por qué lo había hecho? Pero por qué si sí, no, ay, dije, le tengo que preguntar. No, no sí. De verdad, hay para en mí momento, todo un momento así un como mundo. un segundo entero en el que estoy deliberando mentalmente de qué hacer. <risa> y, o sea, y si son con esas cosas minúsculas, luego con las más complejas es peor y como le dije como estaba a punto de me dijo ya ponga su clave y yo mm. y le <risa> y le dije como pero me dijiste 14.90 y me dijo ah no es el recargo por la tarjeta y sentí una calma en mi corazón porque solo por saber sí de porque, porque eran dije los no importa si eh, o sea si realmente me quiso estafar o no <risa> sino porque me he atrevido a preguntar me he atrevido a preguntarle qué? y me ha dado una razón y la razón me es lógica y ya está ¿no? Pero normalmente no podría hacerlo normalmente diría como ya fue, mejor no le digo nada porque ya está, son nueve céntimos, no se va a caer sí. el mundo. Pero el solo hecho de poder decírselo ya para mí fue como...
0: <risa> es un paso a paso sí. o sea,
2: si estás haciendo eso para algo tan, como tú dices, para ti Que fue como muy chiquito, imagínate, es paso a paso pues algo más mediano, algo más grande Sí, y es, sí, pero sí Y para conocerte
0: también, ¿no? Porque sí. eso es un logro porque tú te conoces y sabes que en otras ocasiones no has sido capaz de hacerlo sí. Y ahora es un Y, y me ha pasado en otros momentos Avance.
1: también mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, una vez fui a entregar un documento a mesa de partes Y... Esta fue una situación como bien compleja porque había un señor, el señor que no me estaba atendiendo, sino el del costado, me miraba, diremos lascivamente, <ríe> en sí, la yo. categoría lasciva. Y yo notaba su mirada y me acuerdo que en dos oportunidades lo miré porque, claro, te miran, tú volteas a mirar, ¿no? Y lo miré y me seguía mirando y como que lo mira, cuando lo miré me hacía como muecas y no sabía cómo reaccionar porque, claro lo inmediato podría ser ya está, lo ignoro y ya no va a pasar nada me des puedo de ignorarlo pero esa vez sí como que le, le dije al señor como oiga ¿qué pasa? No, no entiendo por qué me está mirando y me acuerdo que me sentí súper mal salí así llorando temblando pero luego lo hablé con una amiga con, con Lili, una amiga que, que ustedes conocen <risa> oh, y, y como que yo decía como que me sentía súper culpable porque no, sabía, no había sabido cómo manejarlo y ella me dijo oye pero por lo menos pudiste decirlo ¿no? Y dije como, es verdad, normalmente no podría. Y creo que en general para las mujeres es bien complejo señalar ese tipo de cosas que al final deviene también en el tema de, de poder poner límites, ¿no? Y poder señalar aquello que nos incomoda. O cuando nos contaba Sinés en cómo también nos cuesta un montón no asumir mucho porque necesitamos constantemente estar validándonos, ¿no? Sí. Y estar demostrando que sí valemos,
2: que sí podemos. Que sobre todo que sí podemos hacerlo porque, o sea... O sea la carga que nosotros tenemos a nivel de, de casa, de hogar, de pronto es un poquito más. Siempre hablábamos de, de, de los números de horas que nosotros ocupamos mm, en el hogar, sí. este, frente a la que ocupa el hombre, ¿no? Si eres mamá, si no eres mamá, si vive sola, no vive sola. Entonces, yo creo que eso que me es nada y necesita de aprender a decir no es uh -huh. súper importante. Y, y llevando ya el tema de, de la salud, de pronto emocional, salud mental, me ponía a pensar en cuánto se invertirá en la, o sea, a nivel de política pública uh -huh. eh, dinero para la salud mental. O sea, cuántos psicólogos deberían tener los centros de salud para atender de manera gratuita a personas, ¿no? O sea, uh -huh. y es, no, no tengo esos datos, pero... <risa> no, pero me, no, me o sea, la duda. Me F, pero lo decían, mejor, lo decían, bueno, mí, ¿para qué busquen Para presupuesto público, voy a buscar cuánto se destina en salud mental. Y no la importancia, justo, eh, bueno, de repente a muchas personas no les gusta el fútbol, pero escuchaba que con Gareca, <risa> perdón, pero por sí eso, es verdad. Ay, con Gareca se implementó sí. tener psicólogos para la selección peruana, bueno, yo decía cuando había los partidos de fútbol, estos chicos no saben manejar sus emociones, ¿Tío? <risa> perdón, <risa> decía, ay, Baneadas ay, por nuestro capítulo". ay, no, cómo no, porque veías, o sea, los jugadores se peleaban, o sea, se agarran, uno veía, bueno, no, yo veía claro. fútbol, ¿no? Yo siempre pensaba, estos no tienen un psicólogo. ¿es que no tienen un psicólogo. se hace falta. ¿Cómo manejar tiene? la
0: frustración además? Claro. Uy, sí, no sé y además con el nivel de presión no, que
2: dejen sentir. Entonces yo decía, cuando cuando leí escuchar esto de Gareca, decía, claro, qué bacán que... Alguien haya venido a decir, oye, necesitan un acompañamiento psicológico para todo el estrés que manejan, ¿no? que se, o Que yo incluso para sus problemas personales, ¿no? Entonces yo decía la importancia de tener siempre un acompañamiento psicológico. ¿no? Ustedes saben, a ver, algún dato no es plata,
0: pero un dato importante mm. es que la Dirección de Salud Mental en el Ministerio de Salud peruano se crea en el año 2006. Wow. Y se crea con presupuesto cero. O sea, hace ah. menos
1: de 20 años. Sí, ahorita.
0: Presupuesto cero. ¿Qué sí, hacían? claro, no tenían presupuesto. Ni para el personal. Y eso, me acuerdo, yo trabajaba en Dios esa sabe. época, que ustedes saben, Dios, dónde estaban. No estarían, <risa> yo estaba trabajando en, <risa> en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Católica. Y una de mis tareas era como ver cómo estaba la ley de salud mental. Porque ni siquiera se hablaba en ese momento de salud mental. Se acababa de crear esta dirección. Y era un tema mmm, como tabú. Se veía como enfermedad mental, uh -huh. ¿no? Y desde ahí hasta hoy hemos avanzado un montón.
2: Pero sí, en ese momento era una dirección de línea sin presupuesto. Y si hablamos, por ejemplo, ya a nivel educativo, en los colegios nacionales, ya hablando en masivo, o sea, los colegios nacionales tienen, o sea, no sé si esa parte en la ley tiene sí, un sí psicólogo, tienen. Sí, tienen. pero está en la ley, que tenga es distinto. Sí, y de hecho eso. de
1: que funcione es distinto también, ¿no? Pero porque, okay. ¿hace
2: cuánto tiempo que los colegios nacionales tienen, o sea, por ley, ah, mira, un sí, psicólogo? No lo sé. Pero, pero A ver, yo
0: le estoy buscando ahorita, pero porque,
2: <risa> este, a lo que iba es de la importancia de tener un psicólogo que de pronto a, en el país ha empezado a ser importante ¿Hace qué? Un número, 20 años, 10 Menos años, ¿no? 20 20. años. Sí. claro, no, 20 años. Porque, claro, o sea, el temas claro. de violencia, temas de. No, o sea, sí, se podrían de manejar hecho, muchísimo yo, mejor. Yo tengo muchos recuerdos ¿no? de mi colegio
1: que hayan sucedido cosas que definitivamente tenían que ser abordados por un. por un psicólogo, por un especialista, sobre todo en temas de género, y que no tenían, pero. O sea, yo a mi colegio le tengo un montón de cariño, pero sí realmente creo que había una, una carencia absoluta de esa perspectiva, ¿no? O sea, cuánto bullying homofóbico no hay, claro. que no se aborda de esa manera, cuántas situaciones de violencia, comentarios machistas, comentarios racistas, ¿no? Que no son adecuadamente abordados y que de hecho lo que... No, bueno, ya ahora, con un, sobre todo cuando vemos estos temas de riesgos psicosociales en el trabajo, que tú ves a una persona que está como como que tiene una baja productividad o que de pronto en el colegio no tiene un, un no está atendiendo como normalmente lo haría o que no tiene el rendimiento que siempre ha presentado y debería sospechar de que algo está pasando no y no solamente que algo está pasando en, en casa que también por supuesto puede ser y es un factor importante sino también que está pasando in situ y que normalmente ni siquiera lo toman en cuenta no
2: sí mira justo cu cuando mencionabas esto yo hablaba con una de mis mejores amigas Sofi eh, saludos para Sofía. Eh, hola Sofi <risa> Ojalá, no ojalá escuches el escucha el capítulo. ¿eh? Ojalá. Sofía, ojalá escuches el capítulo. A lo que iba, es que ella decía, cuando estábamos en el colegio, ella se distraía muchísimo, muchísimo, me acuerdo. Y estábamos en clase de inglés y ella me decía, Ferela, este profesor, cero, no sabe inglés. Me decía yo. Vámonos de la clase, me decía, vámonos de la clase. Y yo le decía Sofía, pero hay que quedar, no, no, no. Con él no vamos a aprender nada, me aburre, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me sacaba de la clase. Entonces llamaron a mis papás, me acuerdo, para decirle, y Sofía sabe que no estoy mintiendo. Llamaron a mis papás porque tenía un buen rendimiento académico. Ay, que ella era una mala influencia. Exacto. Sí, no y la llama llamaron a decir que Sofía era una mala influencia. O sea, mí. ni siquiera se preocuparon de no, Sofía. No, es ¿De qué ocurría? ¿De por qué se aburría?
0: de ¿El profesor sí si lo hacía bien o mal? Eh, no, que se no era no, la era mala influencia. Este mal factor y nos está arruinando sí. a las demás.
2: Paréntesis, Sofía nunca fue un mal factor. El tema era que ella tenía este, este tema de distracción. Pero a lo que iba es que, claro, no hubo un acompañamiento psicológico que dijera oye, ¿por qué te aburren las clases? ¿O sí. por qué quieres salir? O sea, claro, eran no. muchísimos... Futuros, porque además no. sí hay la, muchas la, formas de aprender. Claro. La mala influencia. Claro,
1: porque la inatención no. tiene un... O sea, puede ser multicausal, pues claro. puede ser ansiedad, puede ser depresión, Exacto. puede ser... O puede que el profesor TDAH, simplemente daba Puede ser que el profesor clases. es malo y no sabe mantenerte atento realmente. Eso decía. también es un tema. Puede que ser que él no está manejando. Es tan amplio, amplio que reducir
2: a, oye, que no estén falistidando a no, nuestra ya, buena sí, alumna. Sí, sí, y, <ríe> o sea, y no había, oh, debo decir, no había psicólogo en ese colegio. No voy a decir el nombre. Ah,
0: miren, ya, ya tengo el dato. A ver. El búho sabio, la música del voz sabio, entonces, tum,
2: tum, para tum, este tum, momento. Tum, 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 tum. Vamos con las datos.
0: Ya, ok. Ya, bueno, <ríe> uno de los <ríe> últimos datos que daremos ahora, que no hemos traído sí. cifras, debemos cifras para la siguiente, pero. Hay una ley que sale en el 2011, que es la 29.719, y ahí es donde se establece que debe haber un profesional de psicología wow, en las escuelas. 2011. 2011 ahora del dicho al hecho ah. también es complejo porque en provincia es más difícil encontrar profesionales en psicología entonces muchas escuelas no tienen psicólogos y, o psicólogos. y psicólogos psicoeducativos ¿no? además ahí no peor es como, todavía más difícil
1: claro es porque es como es como que yo te diga todas las empresas tienen que tener un abogado y de pronto pongan a cualquier persona que no tiene esa especialidad ¿no? sí claro Claro, claro. O, que, o que tienen como, no
0: sé, si son civilistas y los ponen ahí, o son laboralistas y los ponen a otro lado, ¿no? Sí, sí, claro. <risa> claro. Pero sí, desde el 2011, y esto todavía no, no se llega a cubrir, porque sobre todo en provincia hay déficit de psicólogos y de psiquiatras también hay un déficit gigantesco, pero bueno, eso ya será otro tema, pero tenemos muy pocos psiquiatras en el en el Perú, ¿no?
2: Pero imagínense a eso de los efectos que pueden causar, ¿no? Las consecuencias que pueden venir de un no acompañamiento psicológico en los momentos que corresponden, no sé, colegio, este, universidad, Incluso universidad, trabajo, ¿no? En no nuestra vida diaria. Sí, en eh. realidad se dicen que las, las
0: habilidades, o sea, antes se tomaba en cuenta, creo que ahora un poco, todo, creo que van a la par ahora, pero se tomaba muy en cuenta los cartones que tenía, ¿no?
2: Ajá. Conforme
0: avanza el tiempo, es muy importante el tema de no solo salud mental, sino inteligencia emocional. Es algo que se debe tomar muy en cuenta y por lo menos en lo privado sé que lo están tomando mucho más en cuenta, ¿no? Eso también debería pasar, creo que en todos los ámbitos, ¿no? E ir reforzando eso. Vamos con conclusiones porque Para estamos... cerrar el sí. capítulo de hoy que hemos hablado ¿Qué, qué mucho. le pueden sugerir a, a nuestras oyentes sobre eh, ir al psicólogo, ir, no ir, si alguna vez se han atrevido, si no se han atrevido, por qué...? cuéntenme, cuéntenos.
2: Es como la el encerrona, cuéntenos, ya peen, no, explíen, no, ¿sí o no? O no, 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 no sí, ya no, pen, no, no, por favor, sí, vamos también, a unos también, también, ahí.
1: También. El... Yo creo que, o sea, no, no lo mencioné o no lo mencionamos en, a lo largo de, del capítulo, pero sí creo que es súper importante tener en cuenta que para las mujeres es bien complejo. Sé que para los hombres también y por temas también de gestión emocional y tal, pero para las mujeres, por determinados factores, es bien complejo acudir al, al psicólogo, ¿no? No solo porque, digamos, por el estigma que está en el acudir a terapia y tal, sino porque en general, por la cantidad de tiempo que le dedicamos a todo lo demás, más aún si pues tienes labores o, o responsabilidades de cuidado si tienes que dedicarle tanto tiempo al cuidado, más las actividades remuneradas o, o, y o profesionales, más de pronto académicas, no pospones, eh, pues uno, tiendes a no, posponerlo, no no, no o sea, sí, tiende a ser como lo último, ¿no? Y esto pasa mucho, y bueno, lo he oído mucho también en el caso de, de, de las mujeres madres, que claro, más la gran responsabilidad de cuidado que es el, digamos, el criar, suelen, digamos, posponer, también las personas que no somos madres solemos posponer mucho como el cuidado físico, el cuidado personal y, digamos, en determinados contextos como en la maternidad es tan retador que creo que sí hay como un gran nivel de postergar la salud mental y la salud mental es demasiado fundamental para todo lo demás que queremos hacer, ¿no? Es como si pretendiéramos hacer, digamos, todo bien o, digamos no sé, pues que, que un carro ande bien sin que el motor esté adecuadamente cuidado, ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido es como... Bien importante, este, a pesar de que lo posterguemos, y por supuesto, hay acá un gran reconocimiento de que acudir a la terapia es también un, un gran privilegio, ¿no? Sí, sí, más cosas, aún, sí. miren, yo les he contado de las 10.000 veces que acudí a muchos, y eso creo que también es importante visibilizarlo, es por un gran privilegio, porque pude, tuve la oportunidad de transitar por muchos psicólogos hasta encontrar a una persona con la que me sienta mucho más cómoda, y eso lamentablemente en el país pues es un, un reto mayúsculo, ¿no? Si lo miramos con perspectiva de género y también si lo miramos pues tomando en cuenta la situación de pobreza de muchas personas o las dificultades que tienen para acceder a recursos y para que esos recursos les alcance incluso para ir al psicólogo. Uf, es un reto gigantesco. Pero si realmente tienen la posibilidad, digamos, de, de, de acudir, sí creo que es vital y que nos liberemos también de estos estigmas, ¿no? Tan vinculados a, a patologizar. Y ojo, tampoco está mal la patología, ¿no? La patología tiene que ser tratada, la comorbilidad tiene que ser acompañada. Pero también creo que es importante por eso que vayamos como con la intención de obtener la, no sé, una calidad de vida más adecuada, que está muy relacionado con la salud mental.
2: Sí, en línea a, a lo que es el bienestar emocional, el bienestar de nuestra salud mental, yo considero que sí es importante priorizarlo, ¿no? He visto muchas experiencias de personas que por el tema económico dicen, no, perdón pagar tal cosa o tal cosa, y el psicólogo es lo último que priorizan en su presupuesto, ¿no? Entonces. Si estamos pasando por una situación en la que sea difícil, y lo digo por experiencia propia, tenemos amigas en las que podemos confiar y decirnos, oye, oh, me pasa esto. Y pasó con Sofía cuando le decía, oye, recuerdo que el año pasado creo que fue, que estábamos las dos pasando por un, una ruptura amorosa, creo que fue. Eh, ya no me importa, ya. <risa> 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 este, y hablaba con Sofía y le dije, oye, voy a ir al psicólogo, le dije, porque este han pasado de eso. Y Me dijo, sí, yo también voy a ir... Oye, ¿qué es un psicólogo? No sé qué. Y resultó ser la misma psicóloga. Ah, o sea, de manera es. coincidente, era la misma psicóloga. Y, y claro, cuando estás en este, en este tema de confianza con tus amigos, pueden recomendarte personas basadas en su propia experiencia, que de pronto garantiza un poco más una experiencia bueno no digo que va a ser el 100% de los casos que haces match con la misma psicóloga que tu amiga. Pero eh, sí, por lo menos tener un backup de experiencias de, de cómo le ha ido con ese psicólogo, ¿no? porque Para que no pasen por una experiencia de un psicólogo o psicóloga que cero que ver y que sea un desastre, ¿no? Porque al final es la inversión de dinero. Y lo otro eh, sería ligar esto del desarrollo integral de nuestras personalidades para un futuro liderazgo, ¿no? Como les decía, si nosotras estamos bien con nosotras mismas y si conocemos nuestro perfil psicológico, si sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades los psicólogos también orientan a fortalecer lo bueno que tenemos y lo que no es tan bueno de pronto también de cómo manejar estas emociones cómo lidiar con esta personalidad de pronto que nosotros tenemos la psicóloga me decía que la personalidad de una persona estoy redondeando pero la personalidad de cada uno hasta los 28 años podría ser moldeada y tratada después de estos 28 años es mucho más difícil cambiar este las actitudes o algo así será verdad será mentira si me dijo mi psicólogo no tengo la fuente pero le agradezco. la fuente de la psicóloga ¿no? Pero agradezco esto porque creo que sí, ¿no? Si, si mientras más jóvenes tengamos información de cómo podría beneficiarnos un psicólogo o psicóloga, nada, a buscar y a compartir con las personas que queremos para que también tengan un bienestar personal integrado. Eso es.
0: <risa> bueno, y de mi parte, yo había aquí apuntado algunas cosas, yo siento que a veces las mujeres somos guardianes de la salud en nuestras casas. Uh -huh. Pero dejamos nuestra salud al final, ¿no? Y nosotras podemos dar, lo que somos y cómo estamos, ¿no? Eso también lo reflejamos en lo que damos. Entonces, qué importante es cuidarnos. Y de repente no todas, no todos se sienten cómodas al ir a un psicólogo, a hablarle a una persona que no conocen, no se han acercado, qué sé yo. De pronto podrían o no tienen los recursos para hacerlo en este momento. Yo les puedo sugerir de repente que se Acerquen estos temas por los podcasts, ¿no? Hay podcasts interesantes de temas psicológicos que te dan algunas herramientas mm, eh, sí. que uno puede usar en el día a día, y yo les voy a recomendar tres. Uno es Psicología Positiva, es un podcast mm. español... Son dos psicólogas de un instituto que se llama Instituto de Psicología Positiva de España. Es inter son interesantes sus episodios. El otro es Entiende tu Mente, que es uno de mis ah, favoritos, sí. ¿no? que son episodios de 20 minutos. Es el y son, ese. son tres sí. personas. ¿no? Un estudiante de psicología, que es un comunicador que estudia psicología, un psicólogo y una coach. Y también Supracortical, que es de un psiquiatra mexicano. Que él, bueno, solo hace todo el podcast pero también tiene temas súper interesantes y lo trata desde la psiquiatría también, entonces te explica un poco el funcionamiento del cerebro de por qué pasan ciertas cosas y cómo podemos superarlas también, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación final Yo
1: también quería recomendarles un podcast que se llama Espacio TDAH por las siglas, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad Ah. Y es sobre una chica y su mamá que es psiquiatra, las dos están diagnosticadas con TDAH y bueno, si les interesa específicamente ese diagnóstico, pero lo abordan súper bacán. Pero bueno, no se olviden de también seguirnos en no nosomosimpostoras.podcast, nuestro Instagram, que además vamos a estar activando mucho más, no se preocupen. <ríe> y también, por supuesto, escucharnos en Spotify, en Anchor y Apple Podcast, en cualquiera de estas plataformas. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio de su podcast favorito. ¡No somos impostoras!
2: Entonces empezamos con este mi primera vez en el psicólogo. El
0: psicólogo,
2: sino en el psicólogo. No, 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 no. <risa> En el psicólogo. <risas> ¿Le, pasa? le pasa que una vez te acuerdas en tu cuaderno, te habías escrito mi primera vez y digo, ¿qué me va a hablar de su primera vez? No, y a a Nina, de... por favor, le... Adiós.
1: Ah, ya, este, yo también les quería recomendar uno, pero bueno, es súper, súper específico. ¿Un podcast? Sí, un podcast que se llama Espacio TDAH, que es sobre, bueno, es sobre una chica y su mamá, su mamá es psiquiatra y ella es este, bueno,
2: estaba haciendo
0: me recomendando. está Sí, está grabando, no lo interrumpas.
2: ¿Pensé que se está contando
0: como para? estoy contando para que la prueben
1: también quería recomendarles un podcast que se llama Espacio TDH. TDH por las siglas de trastorno. Y de... <risa> <risa> ah, tres, dos segundos y
2: tres. Espérate, lo voy no, a poner. Eso sí es el. Totalmente blooper, o sea, por favor. Ponla, ponla.